0: Дело не в теле. Здравствуйте, это подкаст «Дело не в теле», в котором мы говорим о влиянии эталонов красоты и боди-позитива на здоровье. Меня зовут Эвелина Жембровская, я волонтер медик и ведущая этого подкаста. Сегодня у меня в гостях клинический психолог, интернезактно-аналитический терапевт Виктория Расулова. С ней мы обсудим расстройство пищевого поведения и то, как люди меняют возможности в жизни на иллюзии контроля и красоты. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Эвелина. Сейчас РПП называют что угодно, в том числе и тип пищевого поведения, который является нормой и свойственен здоровым людям. Что же конкретно входит в понятие расстройства пищевого поведения? действительно
1: есть некоторая путаница, и некоторые специалисты в области вот, психического здоровья не разделяют между собой нарушение и расстройства пищевого поведения. Мне такой подход не очень нравится, мне тоже кажется важным все-таки эту линию проводить, хотя она, понятно, не всегда очень может быть четкой. Нарушение пищевого поведения – это все, что связано с нарушениями именно поведения, то есть по большому счету любые диеты, диеты. не не здоровые, да, то есть такие вот, которые связаны с мифами в первую очередь, попытка избегать каких-то нутриентов, углеводов или еще чего-то, желание, не знаю, отрабатывать спортом, типа съела конфетку и пошла погулять. Если это не доходит до того, что человек дезадаптируется, что он начинает очень сильно страдать, то это можно отнести к нарушениям пищевого поведения. То есть это такая как бы сверхценность сферы питания или опять же вот диеты, или наоборот, переедание, может быть, там, заедание эмоций, но не доходящее до того, что вокруг этого начинает крутиться вся жизнь человека. Это можно отнести к нарушениям питания. Вот, то есть, например, кто-то заедает скуку, кто-то заедает тревогу, кто-то не может пройти мимо кофейни, и, там, что-то не купить, да, на запахи реагирует. Или он, там он, человек не голодный, но идет в компанию куда-то в ресторан и все равно что-то поест, хотя он не голодный. Либо человек стремится, например, к действительно избегать каких-то продуктов, не есть после какого-то времени и так далее. Ну, то есть часто вот такие вот нарушения, они связаны скорее, может быть, даже неграмотностью в каком-то смысле, ну в том смысле, что вокруг нас очень много мифов и люди могут даже думать, что они таким образом ну пользу себе причиняют, что это как-то вот, например, ну, вредно есть углеводы, это же вроде как типа все знают и человек, например, не ест углеводы. Вот это можно отнести к нарушениям пищевого поведения. А Расстройства пищевого поведения это все-таки психиатрические заболевания, они довольно сложные, они в эмоциональном смысле для людей довольно мучительные и сюда относятся очень определенные виды расстройств. Это всем известная анорексия, которая всех пугает, но по сути это не самое часто встречающееся состояние, но оно просто очень страшное, потому что оно смертельно опасное, и его видно визуально, поэтому для многих есть такая вот сцепка расстройств пищевого поведения равно анорексия. Но на самом деле чаще встречаются расстройства булимия и компульсивное переедание. Эти состояния можно абсолютно не видеть, можно даже жить с человеком долгие годы вместе и не знать, что он страдает. Ну что что он, например, что-то такое делает, потому что люди это скрывают. Но булимия — это такие приступы переедания, они могут быть скрытыми, то есть люди могут прятаться. И последующее — очищение. Очищение — это может быть либо рвота, либо прием каких-то препаратов, типа слабительных, либо даже медикаментов. И на самом деле отработка спортом такая вот чрезмерная, скажем так. Это тоже может быть булимия. То есть булимия — это не только когда человек сует два пальца в рот. Но здесь как бы основно, основная проблема это именно очень сильная зацикленность на весе, очень сильный страх поправиться и очень сильная привязка самооценки к внешнему виду, весу и так далее. То есть если обычный человек с нарушением пищевого поведения, ну как бы чувствует себя нормально, ну иногда заедает скуку, эмоции или иногда сидит на какой-то диете, но в целом живет как-то свою жизнь обычным образом, это не такая серьезная проблема. А вот болемия — это уже серьезная проблема, да, то есть вот раз именно в выраженности этих симптомов. Компульсивное переедание тоже такое систематическое, переедание, за которым часто следует набор веса, сопряженное может быть ожирение, когда человек не может себя контролировать и периодически съедает очень большие объемы пищи, либо он прям съедает, то есть есть такие критерии, что там в течение двух часов съедает объем пищи явно сильно больше, чем другие люди. И все это должно, чтобы был поставлен диагноз, происходить не реже, чем два раза в неделю, если я ничего не путаю, и не меньше, чем на протяжении трех месяцев. Но есть диагнозы нетипичные, буремия, нетипичное компульсивное переедание и так далее. И это может происходить даже реже, то есть именно сам приступ переедания. Но ключевое – это будет вот это субъективное страдание человека, субъективное ощущение бесконтрольности и зацикленность на весе, на внешности, на том, что надо
0: худеть и так далее. Считается ли РПП, когда человек ест один раз в день, потому что в течение дня вообще не хочет есть? Ну или там забывает, например? Это хороший вопрос. И вот я бы так сказала, что, наверное, знаете
1: как, одно и то же поведение внешне может иметь очень разные внутренние причины. И вот является ли это РПП или нет, будет зависеть от внутренних причин. Если человек ест один раз в день, потому что он очень сильно боится похудеть, и это его какая-то идея. И идея о том, что он может там немножко набрать, если он будет есть больше, его сильно пугает, то это может быть как бы проявлением внешнего расстройства пищевого поведения. Если человеку просто так комфортно, он не испытывает каких-то проблем, его не мучает голод, ему нравится его, ну то есть он нормально относится к своему телу, и он ест любую еду, которую он хочет в этот период, то это не расстройство пищевого поведения, это скорее ну, просто индивидуальная особенность.
0: А какие типы пищевого поведения вообще есть? Ну, есть такая ну, классическая
1: классификация, да, извините за тавтологию, типа пищевого поведения. Автор этой классификации Татьяна Ван Штрейн, и здесь тогда выделяются три типа. Это экстернальное пищевое поведение, когда человек реагирует скорее на внешние симптомы, а не на внутренние. Ну, то есть не потому, что он голодный он ест, а потому что еда красивая, потому что компания хорошая, потому что пахнет вкусно. Это экстернальный вид пищевого поведения, экстра — это внешний, да, то есть внешние какие-то стимулы его привлекают, и он начинает есть. Есть эмоциогенное пищевое поведение, которое связано с едой по эмоциональным причинам. Когда человек ест не потому, что он голодный, а потому, что он переживает, то что он тревожится, потому что он грустит и так далее. То самое заедание эмоций. И есть ограничительное пищевое поведение, когда человек стремится следовать ограничениям, стремится следовать диетам по каким-то разным причинам. Это могут быть абсолютно разные диеты, какие-то, стиле питания или еще что-то, то есть человек вычитал, что майонез вредно, и он никогда в жизни его не ест, он абсолютно будет избегать все блюда, где это есть и так далее. То есть когда появляются некоторые вот именно ограничения, у человека нет свободы выбирать любую еду, а он будет ориентироваться на некоторые правила, что можно есть, а что нельзя есть. Опять же, правила могут быть очень разные. Например, вот в вашем вопросе про то, что человек ест один раз в день, это может быть ограничительным пищевым поведением, если человек, например, где-то вычитал и решил, что надо есть один раз в день, и больше он себе просто не разрешает. Тогда это будет ограничительный тип пищевого поведения. Опять же, если ему просто так комфортно, значит, нет никакой
0: проблемы. Но при этом нас на одной из пар рассказывали про девочку, которая заболела анорексией, но она перестала есть из-за стресса а не потому, что она себя ограничила. Ага, так бывает. Действительно,
1: анорексия бывает как первичным состоянием, основным симптомом, ну, основной проблемой, так и вторичным в ряде некоторых других психиатрических состояний, психи- психологических состояний, заболеваний. Например, в структуре шизофрении может встречаться анорексия, которая будет просто следствием других когнитивных проблем человека. При сильном стрессе есть два типа реакций. Да? То есть кто-то начинает много есть, если есть такое влияние, кто-то действительно начинает мало есть. Но все-таки довести себя совсем до анорексии здесь нужно более подробно исследовать человека, потому что это все-таки за пределы нормальной реакции на стресс выходит. Мы все переживаем стрессы, но извините, до анорексии себя довести это нужно время. То есть тогда, может быть, я могу фантазировать, что это в структуре есть такой диагноз как расстройство адаптации, когда человек не может справиться с какой-то сильной стрессовой ситуацией, она его очень сильно дезадаптирует. Да? И ну, вот настолько, что человек перестал есть. Опять же, значит, проблема не в анорексии, не в идее похудения, и нам здесь нужно лечить не анорексию, а лечить первичное состояние, вот тот самый стресс, и обучать человека, как справляться со стрессами, не забывая о том, что надо есть. Скорее даже не по не Поставить диагноз анорексия. Это может быть как афиксия, как истощение, а анорексия у нее все-таки по диагностическим критериям: вот это вот страх поправиться и навязчивое желание похудеть это очень важные диагностические критерии. Если их нет, ну, не факт, что даже и анорексию поставят. Либо поставят атипичную анорексию, как раз то, что она не совсем соответствует критериям. Но здесь, ну, понятно, что не будет работать с образом тела и с тем, чтобы похудеть, ну, там, да, с сверхценностью худобы, потому что не это основное.
0: Почему одни люди во время стресса едят, а другие не могут есть? Как бы такого однозначного
1: ответа на этот вопрос нет. Кажется, что есть такая теория, которая относится к Александеру, это такой врач и основатель того, что называется психосоматическая медицина, он писал об этом так, что когда маленький ребенок испытывает какой-то стресс, очень часто его успокаивают тем, что прикладывают к груди. И это его действительно успокаивает за счет контакта с мамой, за счет того, что он слышит ее сердцебиение в этот момент. И это же сопряжено с едой. то есть его дискомфорт снижается, и это связывается, ну, то есть как такой некоторый условный рефлекс, с тем, что поступает пища. Вот он выдвигал такую теорию, что поэтому, как такая парадоксальная реакция на стресс, у некоторых людей может быть просто выработка желудочного сока, как действительно просто условный рефлекс. Я нервничаю, значит, мне надо поесть, и меня это успокоит, потому что у нас такой опыт опыте есть. Ну, и не только даже в младенчестве, в культуре у нас тоже да, такое есть, когда ребенок расстраивает. Ну что, ты плачешь, на вот съешь конфетку. И это может закреплять некоторый такой паттерн того, что если я нервничаю, значит, надо поесть, и это меня успокоит. Это первая теория. Ну вторая, просто физиологически, как когда мы едим, как правило, в стрессе не едим капусту, да, мы едим сладенькое, жирненькое и так далее. Это на физиологическом уровне позволяет организму вырабатывать больше дофамина, больше серотонина, и это то, что нам тоже просто на чисто физиологическом уровне позволяет чувствовать себя лучше и лучше справляться со стрессом. Вот, поэтому у еды одна из нормальных функций это в том числе давать нам удовольствие и успокоение. Некоторые люди, если у них не очень большой ассортимент, так скажем, тех действий, которые им позволяют справляться со стрессами, они тогда прибегают только к, к еде. И это тоже как закрепляется, да, что это единственный способ, которым я умею успокаиваться. А те люди, которые не могут есть, это тоже может быть связано с физиологией, но здесь как бы опять же не совсем понятно, но если человек реагирует на стресс, вот такая острая реакция стресса, у него начинает в этот момент да, вырабатываться там, адреналин, норадреналин, кортизол и все остальное. И по сути организм в этот момент готовится к тому, что надо драться, бежать или еще что-то активное делать. И у некоторых это наоборот да, блокирует э, выработку желудочной сока, и организм думает, что что-то, ну, надо как-то спасаться, сейчас не время думать о еде. Да? И тогда может действительно происходить вот эта вот э, история, что как будто и есть не хочется. Плюс сюда есть э, какая-то Теория, есть исследования, которые показывают, что до 15% населения вообще популяции людей на генетическом уровне переживают состояние голода абсолютно без дискомфорта. 10-15% популяции. И, соответственно, человек в стрессе, он думает о чем-то другом, у него проблемы, он реально забывает поесть, и при этом голод не переживается как дискомфортный. То есть для кого-то голод — это сильный дискомфорт, а для некоторых людей на физиологическом уровне реально им не дискомфортно. И поэтому они, правда, могут не вспомнить, что даже один раз в день надо поесть. Ну, потому что их мысли заняты чем-то другим. Здесь скорее будет это показателем того, что контакт с телом не очень хороший в целом, да, то есть в контакт со своими чувствами, со своими там, переживаниями, со своими физическими состояниями. И тогда люди могут мало спать, мало есть, сидеть в
0: неудобной позе, носить неудобную одежду и в целом этого даже не замечать. Очень часто в диагностике психических состояний используют устаревшие понятия. Какие типы пищевых расстройств считаются на данный момент уже устаревшими?
1: Я бы так сказала. Наверное, не то чтобы есть устаревшие, скорее проблема с классификацией именно расстройств пищевого поведения, как и, наверное, проблема с классификацией других психиатрических, психологических состояний в том, что классификаторы пишутся долго и много лет, и они не всегда успевают за реальностью. То есть, например, есть статистика, что... Там долгое время. Ну вот у нас сейчас есть МКБ-11, которая в 2022 году вступила в силу, есть, ну это международный классификатор болезней, на который мы сейчас опираемся, есть ДСМ-5, которая тоже в 2013 году появилась. Соответственно, уже прошло 10 лет. И есть понимание, что, например, вот в в МКБ до появления нового пересмотра больше 50% диагнозов расстройств пищевого поведения ставились как раз-таки не анорексия, булимия, а атипичная анорексия, атипичная булимия или либо вообще другие неуточненные расстройства пищевого поведения. Это значит, что те критерии, которые есть на данный момент, они не совсем отражают действительность. То есть большинство людей, которые попадают к врачам, они не влезают в ту картину, которая описана диагнозом. Поэтому врачи вынуждены были ставить диагноз нетипичная, нетипичная, да? потому что картина иная. Поэтому пересматриваются критерии. И они изменяются, они расширяются. Например, в булимии сейчас есть понимание, что переедание не всегда объективные. То есть раньше считалось, что переедание — это именно вот человек сел и очень много поел. Но правда в том, что переедание может быть субъективным. Человек вообще не собирался есть или хотел съесть яблоко, а съел 4 яблока. Четыре яблока, это кажется, ну, объективно, не не то чтобы прям переедание, но человек будет испытывать дискомфорт, ощущение бесконтрольности, ощущение, что он переел, и за этим будет следовать тоже очищение. Вот, поэтому больше уточняются критерии. А что еще Появляются новые диагнозы, которые мы уже можем использовать и уже можем описывать как некоторые специфичные состояния, но пока что их нет в классификаторах. Например, орторексия. Это расстройство пищевого поведения, это такая крайняя форма того, что человек супер контролирует свое поведение и питается только исключительно супер правильно. Казалось бы, это вроде как хорошо да, питаться правильно. Но это становится проблемой, когда человек, например, если у него нет вот его там контейнера, в котором все супер сбалансировано, он, например, вообще не будет есть. Или он, если не знаю, забыл дома еду, он все отменит и пойдет домой за едой. Потому что съесть что-то другое, у него вызывает. Крайне сильную тревогу. Это как бы артерексия, но ни в, ни в одном медицинском классификаторе вы такого пока не найдете. Есть еще очень интересное состояние бигорексия: это как бы анорексия наоборот она скорее свойственна мужчинам. То есть девушкам с анорексией, которые они смотрят на себя в зеркало, и им кажется, они недостаточно худые. А мужчины некоторые, ну, женщины тоже, но большинство мужчин, они вот качки, они огромные, они накачанные, но они смотрят на себя в зеркало и видят себя маленькими, видят себя недостаточно мускулистыми, недостаточно идеальными, недостаточно мышечными. Они колятся стероидами, они пьют там все что угодно, какие-то тоже в, вредящие здоровью, очевидно, препараты для того, чтобы стать вот больше и красивее. Есть явление, есть название, но пока что диагноза официального нет, потому что, опять же, классификаторы еще там пишутся, и через несколько лет его бог, напишутся.
0: В фильме BBC про анорексию была представлена 63-летняя Дженнет, которая болеет анорексией с 18 лет, то есть больше 2-3 жизни, она страдает от этого заболевания. И в отличие от представления большинства РПП, она заболела им не потому, что хотела похудеть, а просто побоялась повзрослеть. В ходе психотерапии выяснилось, что она не хотела соответствовать требованиям семьи, а именно рано выйти замуж, родить детей и добиться успеха. Но при этом есть опыт сестер Леденёвых, которые просто пошли в модельную школу, начали худеть и не смогли уже просто остановиться. Настолько не смогли, что чуть не умерли. Как часто возникает РПП из-за попытки решить внутренний конфликт, и когда оно возникает чисто только из-за неудачного опыта диет?
1: Я думаю, что оно никогда не возникает без попыток решить внутренние конфликты, потому что если человек, в принципе, решил сесть на диету, это говорит о том, что его что-то не устраивает. Очень часто, что свойственно расстройству пищевого поведения. Это то, что называется идеей отношений. Девушкам ну, и мужчинам, да, но вообще людям, которые изначально, они садятся на диету, потому что им кажется, что тогда будет больше их любить, они будут больше уверенными в себе и так далее. То есть люди на самом деле в похудение, как правило, вкладывают сильно много смыслов. И по сути вот эта диета – это как способ, который человек думает, что он сможет закрыть вот эти вот свои боли, вот эти вот свои цели. Поэтому вот я сейчас вспоминаю про Миннесотский голодный эксперимент. Был такой эксперимент, который был проведен во время Второй мировой войны. Он был направлен на то, чтобы посмотреть, могут ли люди сидеть на такой низкокалорийной диете, как это влияет на их здоровье, и что происходит потом, какие там потом последствия, и может ли человек потом восстановиться. И это были добровольцы, это были здоровые мужчины, которые просто которых начали действительно мало кормить, то есть им сильно урезали рацион, и они очень тяжело психологически переживали, они действительно практически все дохуделись до анорексии. Они изменились психически, у них были изменения в поведенческом плане, они очень много думали только о еде, у них изменилось восприятие образа себя, то есть они видели себя не худыми, хотя на самом деле они уже были истощены. То есть вот эти все как бы прелести, которые есть у анорексии, они получили. Но когда они опять стали нормально есть, у них был какой-то период, когда они переедали, когда они, да, там, набирали вес, но э, потом они восстановились, так как их вот этому расстройство пищевого поведения не предшествовали идеи диетически, а это был просто эксперимент. Они вернулись к своей нормальной жизни, они не думали о том, что им нужно худеть или не худеть. И они потом жили свою нормальную жизнь. То есть, да, ну, там какие-то были последствия, но незначительные. Но это был как бы эксперимент. Это не то, что они сами сидят дома и решили, что блин, какой-то я не такой, надо бы мне похудеть. Скорее расстройство пищевого поведения, как и многие другие состояния, опираются на биопсихосоциальную модель. Да, точнее мы опираемся на биопсихосоциальную модель, когда рассматриваем расстройство пищевого поведения. Что это значит? То есть биологические факторы – это питание, это те самые диеты, сон, обмен веществ, ну вот какие-то физиологические вещи. Есть психологические компоненты, есть социальные компоненты. Психологические – это психологические проблемы, это особенности личности, это вот склад характера, какие-то еще индивидуальные особенности, типа перфекционизма и так далее. И социальное это как раз влияние диетической культуры, влияние среды, влияние вот этих вот идей того, что все должны выглядеть худыми, красивыми, и ты тоже должна. Поэтому, когда мы занимаемся лечением и терапией пищевого поведения, мы тоже лечим все три вот эти вот компонента.
0: А тогда как модели и актеры не зарабатывают на работе РПП, потому что это часть вот этого эксперимента или просто как-то у них это получается?
1: Ну Я бы вообще очень сильно поспорила, что модели и актеры не зарабатывают. Модели в 20 веке да, и в начале там, 21-го подиумной модели, у которых крайне низкий вес. Здесь два варианта. Либо это биологически заданный низкий вес. Ну, есть люди с таким телосложением, да, у которых действительно вес очень низкий, и они такие вот астенические. Второй вариант, если этот вес ниже, чем биологическая норма заданная — это расстройство пищевого поведения. И это большие страдания. На самом деле, многие профессии, в которых риск заработать расстройство пищевого поведения, крайне-крайне высок. И это все, что связано с профессиональным спортом, как для девочек, так и для мальчиков. Ну вот, с тем спортом, где важен вес. Это балет, это танцы, это художественная гимнастика, это моделинг, это те области, где, блин, у двух из трех расстройство пищевого поведения если не больше. Там, это заблуждение, что они не сталкиваются. То есть актеры, да, есть человек там. То есть у человека нет вот таких вот внутренних проблем, это для роли. Да, он там худеет, а потом он набирает обратно. Ну, значит, у него нет и как бы и генетических, скорее всего, сильных предпосылок к этому, потому что РПП еще и генетически тоже обусловленное состояние. Если высокий риск. Ну, в смысле высокая генетическая предрасположенность к рПП то и меньше нужно воздействия со стороны все остальные ну вот в модели у них у них все условия у них и среда социальная и личностные черты почему они туда вообще пошли в модели да это все равно тоже определенный склад характера поэтому тут большой вопрос не заболевают ли они
0: есть ли другие причины кроме желания контроля и неприятия себя? Да, очень много
1: причин. На самом деле их, правда, очень много.
0: Ну, Например, вот я слышала про то, что девочки могут заболеть энероксией, потому что женская привлекательность, она все равно подразумевает того, что когда-то она получит какие-то черты лица или там фигуры, которые считаются сексуальными. И если эта тема в это буировано, девочка может переживать подсознательно насчет того, что она становится сексуальной, и в конечном счете она из-за этого худеет.
1: Есть такая теория, что девочки могут не, действительно не хотеть взрослеть, не хотеть становиться женщинами, бояться этого. Ну, это такая, это скорее психоаналитическая теория, но есть такая действительно идея. Ну, я думаю, что просто люди заболевают энероксией не только прям совсем в таком подростковом возрасте. Все-таки девушки, которые уже выглядят как-то женственно, они тоже Иногда хотят худеть наоборот, чтобы потому что им кажется, что это более привлекательно и более красиво. То есть я думаю, что ну, здесь правда нету какой-то вот одной причины, которая э, подходит всем. Но вот когда девочки очень рано начинают избегать изменения тела, взросления, есть такая идея, что это может быть связано с с сексом, с взрослением, с нежеланием взрослеть, с желанием оставаться маленькой, с желанием оставаться, по сути, ну то есть анорексия — это довольно инвалидизирующее такое состояние, и родители очень включаются обычно. То есть анорексия, когда это вопрос ребенка или подростка такого вот молодого, лечение анорексии — это всегда лучше вместе с семьей. То есть не лечится ребенок, лечится вся семейная система. Родители те, кто ухаживает, обязательно в это все включаются в этот процесс, потому что это может быть как проявлением некоторых семейного симптома, семейной системы. Она может быть построена таким образом, что ребенок вынужден там болеть. Для того, чтобы, например, родители, не знаю, не развелись, или потому что ребенок заболевает, родители объединяются вокруг ребенка и своей болезнью бессознательно, да, эта девочка может там таким образом думать, что она помогает родителям отношения, чтобы у них не развалились и так далее. Ну, то есть это такие вот, это уже причины, они такие, знаете, как в области уже не медицины, потому что психиатрия об этом не думает, да, это скорее уже вот такая чисто психотерапевтическая история про там сознательные, бессознательные механизмы. И понятно, что вот эти причины очень личностные, глубинные, они индивидуальны в каждом конкретном случае. Да, здесь мы видим картину внешнюю одинаково, опять же, похожую, но причины внутренние, они могут быть супер разными. Кто-то действительно просто генетически очень предрасположен. У кого-то другое ментальное расстройство и анорексия — это просто симптом. А у кого-то это действительно становится таким, условно, способом поддерживать свою семью вместе, вокруг
0: себя. Сейчас будет тема про ожирение. У людей с ожирением меняется структура мозга, и потом им очень тяжело перестроить свое питание. Часто необходима помощь от психолога. И почему вот это не считается РПП? Все равно же есть какие-то даже, вот как принято считать, изменения структурные, или это... Просто больше психология какая-то уже подключается тут.
1: Ну, здесь, опять же, это тоже комплексная, абсолютно точно биопсихосоциальная модель используется. У них изменения, они на обменном уровне происходят. Изменения в обмене веществ, из-за большого количества жировой ткани эндокринная система перестраивается. Лишний вес большой — это часто следствие нарушенного пищевого поведения. Не всегда расстройство пищевого поведения. Часто нарушение пищевого поведения. Но расстройство не всегда, потому что, опять же, у расстройства пищевого поведения есть очень конкретные критерии. Это же психиатрическое заболевание, не поведенческое, а психиатрическое. Значит, мы говорим, что страдает психика. У людей с РПП страдает психика в том смысле, что они хотят Худеть. Ну, они, правда, у людей с блюмией, с антоксией, сверхценность тела, сверхценность какого-то худого тела, какого-то определенного тела. У людей с лишним весом не всегда они могут просто переедать и не сильно переживать, что они выглядят как-то не так ну понятно, что они понимают, что это не очень полезно, а, да, и ожирение... То есть, для человека с РПП ожирение — это всегда сверхстрадание иногда до суицидальных мыслей. А для человека просто с ожирением, у которого нет РПП, ну да, ему не нравится, ну да, он хотел бы похудеть иногда, но в целом это не так сильно-то его прямо мучает. Ну, в общем дело. То есть, здесь нет такой прям суперлинейной связи. Но когда мы лечим ожирение, безусловно, психологическая помощь нужна обязательно, потому что были причины, по которым человек начал сильно много переедать. Он в какой-то момент заметил, что он ест, что он набирает вес, но человек не всегда может действительно сам остановиться. Мы ему даем инструкцию, как надо есть, но он не всегда может следовать ей. Потому что, например, опять же, если он умеет успокаиваться только через еду, он вынужден это делать мы не можем у него забрать единственный способ справляться с эмоциями, он сойдет с ума. То есть психика всегда выбирает лучший способ. Если лучший способ поесть шоколадок и еще потолстеть, но прямо сейчас не сойти с ума, это хорошо. То есть люди используют то, что у них есть. Когда мы работаем с лишним весом, с ожирением, нам важно понять, какие функции переедания для психики выполняют конкретно для этого человека. И научить человека эти же вещи эти же свои потребности закрывать более здоровым, другим способом, а не перееданиями. И человек не всегда может вот это сам сделать. но ну, почти никогда на самом деле не может. Если он еще не научился, значит, ему нужна
0: помощь. Я часто очень много слышала про подход интуитивного питания. Он сейчас очень достаточно такой популярный. Вот У него есть какие-то подводные камни для здоровых людей или для там, людей, у которых нарушено просто пищевое поведение, и оно близко к чему-то там патологическому? Или когда у человека уже патология, ему это не подойдет.
1: Для здоровых людей интуитивное питание окей, на здоровье. Но в целом здоровые люди, как правило, интуитивно и питаются. Если у человека просто нарушилось пищевое поведение, потому что он наслушался каких-то мифов и думает, что вот так правильно, а так неправильно, но еще нет какой-то действительно у него прям проблемы, то интуитивное питание ⁇ это хорошая вещь. Ну, это, это работает, это про как раз хороший контакт тела с головой, чувствами, потребностями. То есть интуитивное питание ⁇ это классная вещь. Но она абсолютно точно не подходит людям с расстройством пищевого поведения и людям, вот, которые близки к расстройству пищевого поведения. А скорее людям с большим лишним весом это тоже не подойдет, потому что, опять же, очевидно, что они едой закрывают какие-то другие свои потребности. Им нужно сначала разобраться с этим, сначала научиться вот с, с, своими эмоциональными потребностями разбираться, а потом уже с питанием. То есть, когда мы лечим именно расстройство пищевого поведения, мы всегда начинаем с того, что мы наоборот, учим людей, есть чуть ли не по часам, чуть ли не по расписанию, потому что интуитивное питание опирается на то, что человек в хорошем контакте со своим чувством голода и с чувством насыщения. Люди с расстройством пищевого поведения, у них нет контакта ни с насыщением, ни со здоровым своим чувством голода. Они же постоянно пытаются что на диетах сидеть голод заглушают, то переедают, у них нет насыщения в этот момент. Они не могут на это опираться. Вот. Поэтому здесь наверное ключевой критерий. Вот, опять же, может ли человек дружить ли человек со своим чувством голода и чувством насыщения? Опять же, отвечать к вашему вопросу. Человек есть один раз в день. Так может быть, потому что человек может просто вообще не чувствовать голода. Так бывает. Приходят люди с большим лишним весом, говорят, у меня нет чувства голода. И это правда. Они сначала ничего не чувствуют, а физически-то у них потребность в энергии есть. Они физически-то голодные, но они этого не чувствуют. Потом они начинают есть, у них включается вот эта машина, организм там просто начинает давать все, потому что да, неизвестно, сколько ты нас опять не будешь кормить. Закидываем все, что имеется. Случается переедание. Поэтому таким людям интуитивное питание точно не подойдет. Тем, у кого в целом только там какой-то начинающийся путь эксперимента с диетами, и они набрали несколько килограмм за этих экспериментов, им можно пробовать вводить интуитивное питание, и это хорошо.
0: Сегодня в выпуске мы узнали то, что есть нарушение пищевого поведения, а есть расстройство. Расстройство является психиатрическим диагнозом, а нарушение – это какая-то норма, которую лучше скорректировать человеку для того, чтобы... Он был в хороших отношениях с едой и со своим телом. При этом главная причина РПП — это именно восприятие себя и культ стройного, или наоборот, мускулистого тела для того, чтобы решить какие-то свои социальные проблемы, которые никак вообще не связаны с их весом. Например, принятие в обществе и чувство контроля. Таким людям не подходит подход интуитивного питания, потому что у них нарушена работа центров насыщения и центра голода, и поэтому они. Не могут подать, когда они голодные, а когда они сыты. Спасибо большое всем за внимание. Ждем вас в следующих выпусках. Дело не в теле.